1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, el maestro Gerardo Minto Rivera y el doctor Moritz Cruz Blanco. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
0: Gracias, maestra. Muy amable. Buenos días.
1: Buenos días. La dirección del correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través del www.radio.unam.mx mx y www.isc.unam.mx. De nuestros invitados. Gerardo Minto Rivera cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM, en la Universidad Intercontinental, en México, en el posgrado de la Universidad La Salle, en Mérida, Yucatán, en Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora. Es autor de varios artículos y coeditor de libros sobre economía mundial. Ha colaborado para notas periodísticas, para la prensa y en programas de radio ha impartido conferencias en instituciones en México y en el extranjero sobre temas relacionados con la economía internacional. Moritz Cruz tiene estudios de maestría en economía en la Facultad de Economía de la UNAM, tiene doctorado de economía en la Universidad de Massachusetts en Inglaterra, él es miembro del SNI, es Premio Universidad Nacional del año 2009. Es director de la revista Problemas del Desarrollo, revista oficial de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Y sus áreas de adscripción son el Departamento de Análisis Macroeconométrico y Prospectiva, y sus proyectos de investigación, Inflation and Growth Constraints, The Mexican Experience, Liberalización Comercial del Crecimiento Económico en México, usando un enfoque caldoriano del periodo 1980-2005. Es profesor y tutor en el posgrado de economía. Algunas de sus publicaciones son Can Free Trade Guarantee Gains from Trade, Panorama Económico en volumen 4, número 7. Este artículo también apareció en UNU Wider Research Paper eh, 2008 del 97 y 2008. Romper la tasa de crecimiento neoliberal mexicana, una propuesta jarrodiana, en Economía UNAM, volumen 5, número 14, de 2008. Muy bien, los días 6 y 7 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 13 tercer Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Arturo Ortiz Badgimar y el maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. Se trata de un evento académico que atenderá plenamente la coyuntura económica mundial, pues de acuerdo con su programa abordarán a profundidad el tema del proteccionismo y las relaciones comerciales existentes entre los bloques regionales. Además, evaluar el estado que guarda la economía mundial, a una década de haberse intensificado la crisis financiera. De tal manera, eh, es que para dar inicio a nuestro, a nuestro programa, les pido a nuestros invitados, compartan con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo, quiénes participan y en sí cómo está estructurado este importante evento.
0: Muchas gracias, sí, doctora, sí, muchas Gerardo. gracias, muy buenos días, le agradezco la invitación y saludos a todos los oyentes. Mire, este 13 Seminario de Economía Mundial, ya por si sí que resaltamos que ya es el número 13, lleva por nombre la Economía Mundial en la Nueva Era del Proteccionismo. El tema en sí es muy importante y llamemos sugerente y obligado por la relación ahorita no nada más de México ante Estados Unidos, sino de muchas de las economías nacionales y bloques económicos este, a nivel mundial con las economías aplicadas que está llevando a cabo ahorita el señor Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, por eso creemos muy prudente rescatar, y precisamente este tema, que obviamente lleva muchos subtemas, y llamar por tema la economía mundial en la nueva era del proteccionismo, porque partamos de que el proteccionismo siempre ha existido desde la perspectiva, bueno, en el sentido del análisis de que desde que surgió el capitalismo ha habido proteccionismo, había protección desde mercados, mercados de consumo, mercados de producción, etcétera Y uno de los tantos objetivos esto es precisamente analizar el proteccionismo, las relaciones comerciales, analizar los bloques regionales, etcétera a 10 años, ¿Por qué 10 años? Porque si recordamos hace 10 años fue una gran crisis impresionante que vivió la economía norteamericana que este, eh, permeó a todo la economía, las economías nacionales del mundo y que después de las del 29-30 no había resultado otra crisis tan impresionante como esta. Para ello también entonces tenemos expertos que nos van a hablar de este, este análisis. Eh, como el doctor Jesús Rodríguez Vargas, el doctor Arturo Ortiz al que este hecho inicia con una eh, conferencia magistral que también rompe otro de los grandes mitos del, del capitalismo, que es el libre comercio. Cuando uno dice es que siempre ha habido este libre comercio, no es cierto. Siempre ha habido, este, de alguna forma, y otros sostienen que ha habido una inexistencia del libre comercio porque si no nos daríamos cuenta del trabajo de los monopolios, tanto de producción, de distribución, del consumo, etcétera Entonces vamos a analizar también desde una perspectiva de América Latina con su relación con Estados Unidos. Para eso nos va a acompañar el doctor de la Universidad de este Villa María de Argentina, el doctor Vichiri, que nos va a hablar precisamente de la visión del sur de Argentina con este, su situación con la guerra comercial de Donald Trump. ¿verdad? Uh -huh. Y a nivel, digamos, de Europa, el doctor Expósito, eh, que ya es un gran amigo ya también de la unidad y del instituto, Alfonso Expósito García de la Universidad de Sevilla, España, nos va a hablar precisamente del TTIP a la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea un análisis de impactos y costes económicos. Para nuestro auditorio el TTIP es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. TTIP por sus siglas en inglés, Transatlantic, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Es un eh, tratado de libre comercio que está siendo negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio del 2013 pasado. Y Entonces, el acuerdo busca, como todos los acuerdos actualizados, bajar los aranceles eh, y también liberalizar nuevos mercados y armonizar la legislación entre eh, los dos grandes eh, bloques económicos, obviamente los 28 países que conforman la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, como vemos también, es, la temática es muy amplia. Eh, ¿Y cuál es este, eh, uno de los...? Este, y cerramos. También vale decir con una conferencia magistral sobre las nuevas eh, economías, nuevo orden mundial. ¿Cuál es este nuevo orden mundial? Bueno, lo han analizado ya expertos como el doctor John Sachs Fernández, el doctor Califerrame, y precisamente el doctor Califerrame nos acompaña eh, en esta mesa cuatro con una conferencia magistral de clausura que lleva precisamente el, 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 el nombre de El mundo en el nuevo póker geoestratégico tripolar de Estados Unidos, Rusia y China. Entonces este pues este eh, un poco para eh, empezar a eh, entrar en, en la temática de que implica todo este tema, gran tema y los subtemas, pues este los invitamos a este eh, seminario este que es el número 13 y con este estas ponencias.
1: Este ya, ya lo habíamos dicho, se inicia el día 6 de noviembre y termina el
0: el 6 y 7 de 10 a dos Son de la tarde. Dos días. Dos días, El 7.
1: Sí. Muy bien. Bueno, aquí empiezo a preguntarles a ustedes, ¿Existe en estos momentos guerra comercial entre los bloques económicos más importantes del mundo? ¿Qué dirías, Moritz, respecto a ello?
2: Bueno, eh, yo creo que lo que estamos observando hoy día es una guerra efectivamente comercial que se ha agudizado a partir de la administración del presidente Trump. Ya, ya existía, digamos, eh, desde antes, eh, con, con China como el principal actor. ¿No? Se, le había, se le había señalado como una economía, ¿no? un gobierno que toma diversas medidas para impulsar su su sector externo, que son no son necesariamente de libre comercio. Una de ellas es eh, el manejo del tipo de cambio, por ejemplo. ¿no? Sí. Y eh, algunas barreras que imponía en arancelarias o de otra naturaleza en, el, en las inversiones. Como bien señala el profesor Minto, a partir del 2008, ¿no? con la con la crisis eh, y la lenta recuperación de las economías, esto viene a, a profundizarse eh, y se señalan ahora economías eh, europeas como manipuladoras ¿no? del tipo de cambio. Sí, sí. Eh, pero quizá quien ha puesto el dedo en la llaga, digamos, ha sido este Trump, no, con la imposición ya directa de aranceles sí. eh, a no solamente a sus socios comerciales eh, del norte, que incluidos uh -huh. México y Canadá desde luego, sino también a, a bloques específicos de, del mundo en desarrollado, como son los, la Unión Europea y, y China nuevamente. Uh -huh. Entonces sí vivimos ya en una época nueva, no, de, en el sentido de que se ha declarado pues sí, la guerra comercial, y eh, esto nos obliga a repensar eh, en los mecanismos eh, del libre comercio como arma para, o como estrategia para alcanzar el éxito económico, el bienestar y demás. Sí. Eh, yo creo que sí, entonces en suma sí vivimos en esa época. Eh,
1: de guerra comercial.
2: De guerra sí. comercial.
1: ¿Cuáles son en estos momentos los parámetros bajo los cuales Digamos, se rige la relación comercial entre México y
0: Estados Unidos. Minto. Sí. Bueno, mire, maestra, yo creo que este, habría que matizar ahorita esta época, como bien acertadamente dice el doctor Moritz, porque si bien es cierto que ha habido guerras eh, comerciales desde el origen del capitalismo, porque viene el proteccionismo, vienen todas esas cosas... ¿Por qué? Porque hay lucha por los mercados, hay luchas por las materias primas, hay luchas por el mercado de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, esto, claro, disfrazado con qué, con la famosa guerra arancelaria. ¿Qué son los aranceles? Son impuestos. Sus productos no llegan aquí, pero tuyos tampoco, etcétera, etcétera. Y esto se acelera más, se acentúa más por las famosas promesas de campaña del señor, eh, del señor presidente actual Donald Trump, entre otras que prometió como el muro de, con México, para que no pasen los este eh, eh, paisanos a trabajar allá, en el otro porque con el objetivo de reducir el famoso déficit comercial, proteger inversiones y el empleo de Estados Unidos. No olvidemos que después de esta crisis, ya hace 10 años, que, que quebró Lehman Brothers, no olvidemos que Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión más grande sí. del de mundo, óigase bien, y que uh -huh. eso provocó toda esa crisis, provocó cerca de eh, 10 millones de, 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 de desempleo, aparte de quiebras, de, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita, esta famosa guerra comercial se ha acentuado y se ha intensificado, sobre todo, no nada más con México, sino también con Canadá y también con Europa. Bueno, la pregunta es, como se dice de Washington Post, ¿con quién no se ha peleado ya este el señor Trump en términos de, eh, a nivel de economías? Sin embargo, ahorita es más eh, que nada... Eh, importante, ¿por qué? Porque está enfrentándose a la economía más grande del mundo, que es China. Cuando somos más grande ya estamos hablando en términos muy serios. Hace cinco años, diez años, pues China no igualaba este, los volúmenes que ahora tiene. Porque hablar de China es hablar de un déficit de Estados Unidos con China de 300, uh -huh. nada más en los últimos este meses creo que llega a los 376 mil millones de, de dólares ¿eh? de bienes de, de comercio con China. Digo, y a México lo agarra también con el déficit. Bueno, si apenas nosotros tenemos un déficit superávit con ellos, que no llegará a los 60 mil, 56 mil millones de dólares. Bueno, es una cifra, sí, pero la agarra del gran pretexto para iniciar este, eh, este tipo de, de pleitos comerciales, ¿no? No nada más con, volvemos a decir, sino con China, con la Unión Europea, con Canadá, con sí, Rusia, no sí, se olviden. Sí. Y obviamente con México, ¿no? Entonces, los chinos... Han declarado ya a esta guerra comercial, la mayor guerra comercial en la historia económica. O sea, ya para que los chinos lo digan recientemente, es que sí, sí estamos. Ahora, para analizar una relación más específica de México con Estados Unidos, partamos de una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Señores, de que partamos ya de datos, no quiero abrumarlos con datos, pero de que si sí, nuestro problema es de una dependencia económica, y esa dependencia económica la matizamos y dependemos de los alimentos de Estados Unidos y analizamos más los datos y vemos que el Producto Interno Bruto de nuestro país, el agropecuario, solo ha crecido, bueno, no ha crecido ni siquiera se ha estancado, ha decrecido de 3.6% en el 93, vean nomás de qué tipo estamos hablando, hasta acá, hasta 2016, a 3.1%, de acuerdo con datos del INEGI. ¿Eso a qué nos lleva? Señores, a que una relación muy elemental es que es una dependencia económica, pero guión también, de los alimentos, partiendo del Producto Interno Bruto Agropecuario. Tenemos un déficit comercial, si es cierto, este, por China, pero tenemos un superávit con, estos, con, este, con los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa si nosotros dependemos de sus exportaciones y ellos de, no dependen porque pueden cambiar mercados. Pero si, cuando sacamos el dato de que, en términos muy generales, el 80% de las exportaciones de nuestro país las compra Estados Unidos, uh -huh. hay una dependencia. Claro. Y en sectores productivos muy específicos, como el de la química, como el de la farmacéutica, pues estamos en el 95, 98% de dependencia, queramos o no. Entonces, Partamos de esta realidad para analizar, bueno, ¿y ahora con qué vamos a negociar nosotros en estos términos? ¿Con qué capacidad negociadora vamos a negociar con los mismos Estados Unidos? Ya me se acuerdo, ya se tratado, ya me sé lo que ustedes consideran. Señores, cuando tenemos encima una dependencia alimentaria, ustedes dirán, bueno, ¿pero en qué te vas para los alimentos? Porque hemos oído recientemente la publicidad, eh, eh, difusión gubernamental, que en los alimentos estamos del otro lado, estamos exportando alimentos y no sé qué. Bueno, sí. depende qué metodologías utilicen para interpretar los datos, pero yo les puedo decir que tenemos dependencia alimentaria basándonos en una cosa que nosotros en, en economía le llamamos el indicador de insuficiencia productiva, que es compara la importación como porcentaje del consumo nacional este, de, de, de un producto. En maíz, oígase bien, dependemos en, mil, en 2017 el 37%, o sea, México, maíz, cuna del maíz, de origen del maíz, etcétera En trigo, el 62%, en arroz, 87%, en soya, 90%, y también en productos pecuarios básicos, como es la carne de, de, de bovino, este, de aves, de aves, de, de en, en, tenemos este, en 15, 16%, en carne de porcino. El 40% y en leche de vaca el 20%. ¿Qué estamos diciendo aquí? Señores, son algo muy interesante dentro de la economía de un país. Son los alimentos. ¿Y qué arma más elemental para obligar a un país para negociar con, este, ahora sí que abajo de la espada, con que los alimentos que son uh -huh. fundamentales para cualquier, cualquier ¿Sí economía? Entonces, en esos términos yo ubicaría nuestra posibilidad y capacidad de negociación que viene siendo muy limitada uh -huh. en términos de negociación. Eso es.
1: Bueno, estamos en Momento Económico conversando con Gerardo Minto y Maurice Cruz sobre la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. ¿Es el proteccionismo comercial una estrategia adecuada para los Estados Unidos de América en un contexto globalizado, Moritz?
2: Es una pregunta interesante eh, y la verdad es que yo creo que no hay una respuesta única. Eh, vamos, el, el proteccionismo ha sido un mecanismo eh, para promover el crecimiento interno.
1: ¿no? Ciertamente.
2: Dejar que las empresas eh, eh, crezcan, maduren quizá, y, o en algunos casos, si ya están maduras y demás, dejar que eh, muchos de los insumos que ellas utilizan sean pro, provistos por las eh, pequeñas economías, por los pequeños negocios domésticos, y esto impulsa el crecimiento, eh, o por lo menos el empleo en ese país. Es una visión no del todo errónea, diría yo. Eh, para un país como estrategia, de, por lo menos quizá, de generar empleos. Eh, entonces, eh, no necesariamente diría que es una visión errónea, ¿no?, imponer ciertos eh, mecanismos de protección para, si, con miras a, a, al empleo y, a la, y quizá incluso al crecimiento. Eh, en ese sentido, bueno, sería una respuesta positiva, ¿no?, Ahora, Estados Unidos siempre ha abanderado la, la, la bandera de libre comercio, ¿no? Y la ha impuesto... Esto es lo curiosísimo. Sí, ¿no? y la ha impuesto en, en todo el mundo, ¿Sí? realmente, ¿no? Como Así el es. mecanismo, miren, este es el mecanismo para llegar a... Ideal. Ideal y único, ¿no? Uh -huh. Y único para alcanzar el bienestar y el crecimiento económico. Uh -huh. eh, y entonces, eso resultaría una contradicción que un país que abandera esta... Esta, esta, esta idea, ¿no? Ahora imponga barreras y diga, miren, fíjense que siempre no. Así es. ¿No? Entonces, eh, en un mundo globalizado, uno eh, vería esto de manera, eh, bueno, de, por, por el país que es, lo vería uno de una manera contradictoria. Sí, cierto. Pero no necesariamente errónea, me parece, ¿no? China es el mejor ejemplo. Es una, es un país que está todavía relativamente cerrado, Sí. ¿no? Y hoy tenemos que es el país que más ha crecido y que está cerca, ¿no? aunque por el tamaño de su población lejos también, de alcanzar niveles de bienestar altos. Pero sí, sí. lo ha hecho a través del proteccionismo.
1: Sí, digamos que muchos países en el mundo y en otras épocas históricas se ha utilizado precisamente porque resulta indispensable. Como ya decían ustedes, bueno, para crecimiento interno pues resulta indispensable. En la posguerra resultó muy necesario para poder volver a rehacerse. Pero eh, en este momento, después de toda la perorata acerca de la globalización y acerca del libre mercado que Estados Unidos ha venido, ha venido planteando ante todos los países, resultó un tanto paradójico. Así Sin es. embargo, no es que sea erróneo, eh, le pareció que era necesario para su país y lo lanzó así.
2: Por lo menos políticamente necesario, Ajá, ¿no? Ah,
1: políticamente necesario, claro. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que consideran ustedes traerá para México el tratado comercial USMCA? Porque yo no lo puedo pronunciar, ¿verdad?
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían las consecuencias? Eh, bueno, yo considero que si bien es cierto que ya este bueno, falta que la firmen los... este distintos este congresos de cada país, etcétera. Claro, etcétera, sí, pero 30, parece 60, que este... Pero digamos es el... que este va a ser. Sí. Bueno, yo parto de que eh, una realidad de nuestro país es que, en definitiva, vivimos una economía transnacionalizada. De hecho, quienes están negociando, quienes van a ser beneficiarios, querámoslo o no, son las corporaciones transnacionales y esos son Así los es. que, que, que estuvieron, este de hecho, este eh, eh, haciendo lobby, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su poder es impresionante, sus grupos empresariales... Este, de, 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 llámese como se quiere llame banca, este holdings, este monopolios, etcétera, todos tienen un peso importantísimo, no nada más a nivel de Estados Unidos, a nivel Canadá, etcétera. Entonces, si partimos de eso, ¿qué pasa entonces cuando nosotros decimos eh, quiénes son los protagonistas? Pues me atrevo a decir, con muchas reservas, es que ni siquiera los gobiernos, son los grandes detentadores del poder económico ah, ¿sí? mundial tangible son los que llevan esto. Entonces, partiendo de esto, y partiendo de que sí es cierto que ha habido cambios, ha habido cambios, y, y bueno, yo creo que esto va a ser para expertos, en el sentido de que eh, los que hemos querido leerlo, estamos hablando de mil ochocientas y tantas páginas de, de del nuevo acuerdo, por, por llamarle así, no, 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 no este Y entonces a qué nos referimos? ¿Cuáles serían los compromisos, digamos? Bueno, nada más resaltaríamos tres cosas en términos de beneficio, pero vuelvo a repetir, realmente permean a toda la sociedad. O nada más hablando de qué, de fabricación de automóviles, que salió muy beneficiado. Sí, pero estamos hablando de quién, de Ford, estamos hablando de Chrysler, de Toyota, de no sé cuáles otras, pero realmente le está a afectar a la sociedad. Algo que me llamó mucho la atención es que el establecimiento de perspectiva de salario. Sí, sí. Cuando acordaron un nuevo requisito de que los trabajadores ganen entre 40 y 45% de los componentes de un vehículo y ganen menos de 16 dólares por hora. O sea, ¿cuánto gana un obrero actualmente en Hermosillo, de la Ford Hermosillo, de, de Coatitlán, de no sé? ¿Y cuánto gana uno de Chicago, de, de, de Illinois, de Big Tree, en fin? Entonces, uno, bueno, ahí puede haber una especie de, de, de beneficio para el, este, el mundo obrero en términos automotrices. Que volvemos al punto. No es de, de, de realmente en términos nacionales de productos nacionales. Uh -huh. Otro aspecto que llama la atención es sobre las patentes. Ahí sí no sabemos hasta qué punto. La, este famoso, volvemos al punto al, al término perdón proteccionismo, que va a defender y va a seguir defendiendo sus patentes y sus marcas comerciales. No nada más eso, sino alcances a nivel de biotecnología, de servicios financieros y de, a nivel de Internet, de los dominios, seguir manejando. Entonces, todo eso nos lleva a que a no necesariamente agotar el tema en dos, tres frases, sino que implica o nos obliga a estudiar a fondo cada punto, cada este aspecto de este famoso nuevo acuerdo, llamémosle acuerdo para no meternos en trabalenguas, y sobre todo siempre estar expectativas de qué es lo que viene. No olvidemos sí. que, aunque soy muy chusco decirlo, pero que no sabe uno de repente eh, cómo va uno a, re, a reaccionar en el día en términos de opiniones, y de manifestaciones de, de, de una opinión de una económica. ¿Por qué? Según la Washington Post, contabilizó las mentiras Exageraciones y medias verdades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una gira que llega a, a, a final del mes pasado a 4.229 mentiras, ¿no? En los 558 <risa> días. Es algo interesante, parece chiste eh, cruel, malo, pero es cierto. Entonces, vamos a nosotros a analizar esto y de repente dice otra cosa, y lo, lo dice por Twitter, o sea, ni siquiera es de una forma más especializada. Entonces, si partimos de tantas, este tipo de cosas, tanto objetivas, como dice la realidad económica que nos está golpeando diariamente, hasta las subjetivas en términos de las opiniones del señor Donald Trump, que no sabemos qué, cómo va a opinar hoy, uh -huh. que estuvo un día antes amenazando con que se retiraba del tratado y se retiraba del tratado si no le favorecían este, en lácteos, por ejemplo, con los canadienses, etcétera pues entonces estamos en una expectativa este, impresionante a nivel este, no nada más de, de México con Estados Unidos, sino a nivel mundo con los mismos Estados Unidos. Ese sería, digamos, una especie de análisis un poco más para entrar a diseccionar, yo creo, porque nos falta sí, mucho claro. el estudio para uh -huh. sobre el nuevo tratado. Eso es.
1: Eh, eh, si no resultara adecuado este nuevo acuerdo comercial para México, bueno, ¿con qué regiones tendría que incrementar nuestro país su intercambio comercial a su modo de ver?
2: Yo creo que no va a cambiar nada en, en este nuevo acuerdo, no va a tener nada diferente con respecto a lo que ha pasado en los últimos 25 años. O sea, México va a seguir un, sumergido en el estancamiento económico con todas las consecuencias ¿no? en términos sociales que esto conlleva. El acuerdo no va a cambiar nada. digo, Después de 25 años de, de sí. experimento ¿no? o de realidad, no ha pasado eh, en términos de mejoramiento de la, de la calidad de vida de la mayoría de la población, nada. nada. No, nada. Ya estamos. Eh, no habría ninguna expectativa positiva. El único resultado que va a arrojar esto es cierta estabilidad. Sí. ¿no? Para atraer. Probablemente. O... Esa
1: estabilidad de que.
2: Para las Estamos
1: este, un poco hartos porque no, no nos no, no ha llevado a,
2: a nada, ¿no? A sectores muy específicos les beneficia nada. más. Eso. ¿no? Así es, sí. Entonces, eh, yo creo que la, el, el, los acuerdos comerciales. Eh, como tipo Telecan o el ex Telecan eh, o los o llámenle el que quieran porque México es el que más tiene uh -huh. no llevan a nada en términos de crecimiento y de desarrollo económico no sé si México necesite voltear hacia otros mercados necesariamente uh -huh. no como, si tenemos ese antecedente creo que uh -huh. lo mejor que puede hacer es voltear hacia el mercado interno eh, poner énfasis muy cierto ¿no? poner énfasis en en sus industrias, en cómo mejorar su productividad, en cómo capacitar a su mano de obra, no, Prove teniendo como mente el mercado interno en primera instancia y quizá como última instancia el mercado externo. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, no sé si, si todo este contexto de, eh, ¿no? de nuevo acuerdo y de guerra comercial debería de ob obligar a México a voltear hacia otros mercados, sobre todo probando, teniendo en mente que el libre comercio como tal, como se pregona y como lo han impuesto, no lleva a nada, a nada bueno.
0: Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Sí, Gerardo. Sí, nada más para agregar que, que totalmente de acuerdo con el doctor Moritz. Eh, como dicen este algunos, dejemos de estar esperanzados a que de por fuera nos va a llegar. Miren, yo platicaba con este eh, algunos este jóvenes este empresarios, en fin, y la, tan llevada y tan traída la diversificación de mercados. Ok, no le vamos a vender a Estados Unidos, pero le vamos a vender a Europa. Ah, pues se oye muy bonito y los planes son, son muy padres. Sí, pero ¿cuánto me cuesta poner un kilo de mangos? Así nomás, muy raro. En Houston, ¿y cuánto me cuesta ponerlo en Madrid? Entonces, cuando llega ya, por el mismo precio, costo de producción, etcétera, 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 ya es competitivo, ya no es competitivo. Y así hablemos de cualquier producto este, entre comillas, competitivo que pudiésemos tener y depositar en otros. Ahora, con América Latina, muchos de nuestros mercados son los que le llamamos mercados homogéneos, o sea, yo produzco café, tú produces café, yo produzco eh, mango, tú produces mangos, etcétera. A lo mejor estoy exagerando, pero lo que necesitamos por ejemplo ahorita es metalmecánica. ¿Quién nos la va a vender? Con mucho respeto para cualquier país, pero necesitamos de países este, eh, que, las, que están produciendo este tipo de pues de, sí. de, de, de metal mecánico claro. nada más científico no uh -huh. entonces yo comulgo completamente con el doctor Morris de que no nos queda más que negociar pero también insuflar el mercado interno sí. no es posible que muchas maquiladoras de nuestro país por falta de negociación o de aplicar estrictas medidas este, regulatorias muchas materias y, e insumos y, y las materias primas todavía sigan viniendo del exterior cuando aquí se pudieran negociar para que se les provean y sean el famoso efecto este eh, De eh, crecimiento De nuestra economía Sobre todo en regiones tan depauperadas Como es el sureste Y bueno, este, obviamente este, en otras regiones del país Sí, sí
1: Bien, pues vamos a hacer Un corte informativo Y musical y regresaremos Está escuchando Momento Económico Por Radio UNAM Continuamos en Momento Económico. ¿Qué significa actualmente China para el comercio mundial? Moritz.
2: Bueno, China es sin duda un caso impresionante, ¿no? una economía que ha ganado preeminencia, decía, en todos los ámbitos, el económico, social y demás. Yo hoy día es no solamente el, el rival de Estados Unidos, ¿no?, por la calidad de sus productos. Decía que ha, ha venido, eh, ha dejado de ser el taller manufacturero para ser el taller con valor agregado. Sí, sí, ¿no? y, es
1: verdad.
2: Y es un competidor directo ya de Estados Unidos en muchos ámbitos, todavía lejano, pero ya en muchos ámbitos. Y de los países en desarrollo como México, ¿no? Los ha desesperado. Uh -huh. eh, antes éramos eh, el referente, ¿no? De México presumía que exportaba, eh, como número uno hacia Estados Unidos, pero hoy China nos ha superado y nos ha dejado sí, atrás de manera, definitivamente. Sí. de manera intensa. Entonces China, no, eh, yo creo que representa el, el ejemplo más reciente de lo que debe hacer un país para alcanzar el éxito y el desarrollo si uno aspira a crecer por la vía del comercio exterior. No nos queda más que decir que China ¿no? eh, es el ejemplo que México debería de seguir no, pues si sí. es que es posible, sí, es posible ¿no? claro. para alcanzar cierto bienestar o mejorar uh -huh. el bienestar de la población.
1: A ver, nos encontramos ya en el último trimestre de este 2018. ¿Cómo consideran ustedes se comporta el tipo de cambio frente al dólar durante la última esta última parte del año?
2: Ah, yo Ay. creo que hacer predicciones y pronósticos es lo más difícil. Generalmente uno se equivoca.
1: Pero no pronósticos. <risa>
2: <risa> eh, y el tipo de cambio, no si eh, digamos si todo se mantiene como hasta ahora, va a, va a oscilar en donde está, ¿no? alrededor de los 19, 20 pesos. No va a haber grandes abruptos Pero bueno, no viene el, eh, vienen 12, por lo menos dos o tres eventos que hay que tomar en consideración. ¿no? Uno es el, el anuncio del, del presupuesto. Uh -huh.
0: ¿No? sí, sí. lo cual va a
2: sentar las bases eh, sobre
0: Más sólidos,
2: ¿eh? sí, como, claro. cómo se va a mover la economía sí. en términos de gasto. Sí,
1: a partir de criterios de política económica nuevos Exacto. es probable sí. que haya Esto este, va... alguna cosa.
2: Sí, porque esto va a tener un impacto en, la, en uh -huh. las inversiones, que no, cómo nos ven sí, los mercados, inter, cómo nos ven los mercados internacionales. Uh -huh. Pero vamos, como ha venido hasta ahora, parece que el efecto AMLO ya, ya pasó, no. Pero uno nunca sabe, uh -huh. no. Y entonces, eh, si no hay mayores abruptos en ese sentido, yo creo que va a oscilar de manera estable. Uh -huh. eh, pero si hay algún cambio importante, no sé si el el asunto del Naim del nuevo aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Viene a sí, alterar o sí. otros elementos, uh -huh. entonces podríamos observar cierta volatilidad. Esperemos que no.
1: Esperemos uh -huh. que no, sí, aunque es ha sido muy difícil en este último eh, parte del año, y sobre todo sin ser realmente, sin haber tomado todavía posesión del cargo, y sí. que ya ahorita está pues no solamente opinando, sino planteando políticas, es difícil también predecir. O ya predecir. le están exigiendo. ¿no? Sí, y no, ya quieren que resuelvan. ¿no? Entonces, sí está un poco Entonces, difícil. Yo, exacto,
0: pero... ahondando un poco eso y agregando lo que dice el doctor Moritz, es que si bien es cierto es todo eso, no, no tenemos ahora sí que la bolita de cristal. Sin embargo, sin embargo, tenemos unos datos objetivos. Eso es. ¿Qué es? es un país en bancarrota claro que lo es depende obviamente para muchos no para muchos esos fueron grandes beneficiarios uh -huh. pero estamos hablando de qué de un, con datos oficiales no sesenta millones de, de de pobres por favor y y y, a uno, y todavía le dicen a uno echa andar tu mercado interno bueno, pues, usted, pero mira cómo están ¿no? <ríe> los millones de puntos. Bueno, sin, sin en, puestos de trabajo es difícil exacto. estar uh -huh. entonces, y toda la perspectiva. O sea, ¿qué uh -huh. es lo que estamos esperando entonces a nivel social? Bueno, que pues, la esperanza, y la esperanza con este nuevo régimen. Entonces, estamos de acuerdo en que ya que vengan los este proyectos ya establecidos, ya con datos duros, ¿apoyos a qué? A la pequeña y mediana empresa, a la educación, y obviamente con repercusiones este, en el salario, en el ingreso, para insuflar de alguna manera nuestro mercado interno. Y entonces ya está, podemos empezar, ¿verdad?, a sí. planear y a planificar y a, a darle este, certidumbre a todas estas medidas. Y ya no depender, óigase bien, de lo que diga el señor presidente, como se haya amanecido hoy, de, 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 qué, de qué, qué carácter, o de las economías de otros países para ver cómo va a estar la respuesta, la de uno, ¿verdad?, sino depender sí. de uno mismo,
1: si sí, realmente es importante saber los indicadores que se plantean siempre a fin de año, ¿no? Es muy importante saber cuánto tendremos de ingresos, al saber la, la ley de ingresos, la nueva. Saber también eh, cómo se comportará el presupuesto de egresos, que esto es muy importante. Es decir, a partir de qué nivel de gasto se va a poder esperar también cierto crecimiento en la inversión en infraestructura, etcétera, ¿no? entonces Bien dice Moritz que pues eh, hay que esperar un poco a que esto ocurra y a partir de ahí probablemente haya cierta.. Eh, certidumbre. Certidumbre y menos volatilidad, ¿no? Porque total, esto total. es lo que nos viene castigando, ¿no? Sí, sí, sí es cierto eso. ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que cierra entonces la economía mundial a 2018? Es decir, ¿qué tipo de escenario político y económico predomina? como factor a considerar por todos los gobiernos del mundo de cara a 2019. Así, un, una opinión, ¿no?
2: Bueno, las últimas proyecciones de crecimiento del fondo, ¿no? uh -huh. publicadas recientemente, ha, han hecho un ajuste a la baja mínimo ¿no? en el crecimiento global, que es de alrededor del 3%, o 3% y eh, debido a, pues, a ciertos elementos eh, ellos arguyen el proteccionismo de, de, sí, claro. de estadounidense como una de las causas eh, entonces eh, digamos que el escenario es eh, inercial ¿no? de, de crecimiento de crecimiento pero no alto crecimiento a nivel agregado a nivel global con regiones despuntando ¿no? el, uh -huh. los países ricos pues, creciendo como siempre entre 2 y por ciento y los países en desarrollo no con uh -huh. también para nuestra mala fortuna pues creciendo lento eh, quizá a tasas incluso más lentas para países latinoamericanos eh, la excepción siempre va a ser China ¿no? que crece sí, eso sí. que crece impresionante y mueve la media en todo caso del países en desarrollo hacia arriba pero en general eh, digamos que el, parece que va a haber una marcada tendencia hacia el crecimiento inercial ¿no? nada espectacular nada trágico en este 2018 este y en ese sentido pues Digamos que es buena noticia, pero también mala noticia para nosotros, porque no, no México en particular pues, permanece en el mismo en la misma tendencia de hace 30 años. no más
1: Desafortunadamente. Sí, sí, sí. 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 Entonces, y todavía un poco por abajo, ya ni siquiera el 2%. por ciento ¿eh? sí es
2: cierto. Sí, Entonces, según
1: pues, los cálculos que tiene también el Departamento de Prospectiva, pues es más bien abajo de 2%. Y esto, eh, eh, bueno, no, no, no deja de ser una mala una mala noticia. Sí, sí, Gerardo. Nada más para
0: redondear un poco este este panorama. Yo creo que ya para nadie es eh, un secreto el desacuerdo que hay con las políticas del señor Donald Trump, de su gobierno que lo representa él. Desde organismos globales como el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. economistas estamos hablando de premios Nobel. Y grupos este, fuertemente empresariales, gobiernos, además recientemente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que advierten que esta guerra comercial que él está propiciando, volviendo al término, ¿verdad? terminará perjudicando a la producción, a los consumidores, no nada más de Estados Unidos, sino de toda la economía del planeta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el mundo de las transnacionales, estamos con grandes grupos empresariales, con grandes inversiones en todo el mundo, este, que les traerán problemas a muy corto plazo. Las grandes inversiones de Estados Unidos en China, en sus eh, impresionantes ensambladoras, porque ahí este ensambla y todo, este eh, a nivel franquicia y todo, pero ahí se producen y salen de ahí para invadir el, el, el mercado este mundial. Entonces, todo eso, no hay que olvidarnos que esta famosa, entre comillas, prosperidad mundial puede ser corta y, y rota por este tipo de cosas. Y ahora, amenazar a China, cuidado, porque pasamos del al ambiente económico realmente de guerra comercial, a un ambiente más intenso, tal como la guerra geopolítica sí. o de posiciones porque uh -huh. No olvidemos que hace como un año, no bien pasado, el 19 Congreso del Partido Comunista, es la primera vez que se menciona, bueno, que se iba a fortalecer el ejército militar. Oh, sí. Y entonces, impresionante, digo, porque además estamos hablando ahí de cifras, estamos hablando de un país de 1.350 millones de habitantes, sí. ¿eh? en fin, este etcétera. Entonces, todo eso y, y, y el, el resurgimiento de Rusia como este, eh, potencia militar, digo, mm. cuidado, eso nos da mucho de qué reflexionar y para hablar de que la famosa prosperidad mundial social no puede ser muy este, eh, gratis o puede ser así muy muy esquemática, el día viene y ahora sí vamos a ser todos. Son problemas muy difíciles. Bueno, a resolver, en realmente, perspectiva. Sí. En perspectiva, eso es.
1: Vamos a un puente musical y regresamos está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, aunque la expectativa que ustedes acaban de plantear no es del todo grata, ¿qué podríamos esperar en, en positivo a partir, digamos, de lo que sí puede ser por parte tanto de China como de su unión, ahí en los BRICS, que tienen también una evolución interesante? Es decir, la participación de Rusia allí y hasta de Brasil que bueno, ahorita está de capa caída, sin embargo, tienen planes muy distintos a lo que se tiene a nivel, digamos, de países latinoamericanos, de países asiáticos y aún de los países asiáticos, quitando a China propiamente. ¿Qué, qué ve, ¿Cómo ven ustedes el panorama mundial? También poniendo de lado y observándolo con mucho cuidado el caso de la política de los Estados Unidos en este terreno.
2: Bueno, como habíamos mencionado, China ¿no? ha ganado preeminencia y eh, una vía es obviamente al convertirse en un país ¿no? cuyo sector externo es tan grande y tan importante, bueno, pues tiene serias implicaciones para sus socios comerciales, que básicamente somos son todos los países, son los más, los pues sí. menos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida en que crezca China, eh, ¿no? pues obviamente moviliza importaciones de otros países, exportaciones de otros países, y eso es benéfico para todos, ¿no? y, incluso cuando sean este, materias primas, que es lo que, por ejemplo,
1: creo que sí, este un, es un, un punto un,
2: importante. Consume de países sudamericanos hoy día. Sí. También hoy China es un importante in inversionista, ¿no? No solamente ya provee de materia prima o de insumos o de... O, com o compra y demás, uh -huh. bienes y servicios, sino también es inversionista, uh -huh. ¿no? Entonces... En la medida en que China, ¿no?, se movilice, digamos, crezca, pues también llevará sus su inversiones a países que necesitan, eh, principalmente lo hace en Sudamérica y en otras regiones de Asia, eh, África incluso, ¿no?, y en, esa, en ese sentido, pues, digamos que es como, como ir sustituyendo poco a poco lo que hacía Estados Unidos, ¿verdad?, uh -huh. eh, y en ese sentido creo que lo que haga China, pues, sí va a tener un impacto, ¿no?, y en ese sentido si China que se expande, podría ser benéfico hasta cierto punto para el, el conjunto de las economías en desarrollo uh -huh. y el mundo en, en conjunto.
1: Eh, bueno, independientemente, estamos hablando desde luego de la economía mundial desde un enfoque más bien del comercio, pero habría que, no sé, hacer una reflexión tal vez acerca del tipo de política económica en general y sobre todo basada en la política monetaria que normalmente la FED sabe dar sus... sus este bueno, sus sorpresas. Eh, ¿Cómo piensan o qué piensan acerca de la política monetario-financiera que piensa llevar a cabo la FED? Ha hablado en principio de incrementar eh, algunas eh, fracciones de puntos la tasa de interés. Esto es un, pues un mal precedente, pero. Eh, no sé ustedes qué puedan opinar acerca de estos cambios que puedan efectuarse en el terreno de la política monetario-financiera de Estados Unidos y su impacto sobre todo el, el mundo. ¿no? Sí,
0: yo creo que viene, eso es lo más este. Eh que vienen términos más impresionantes a nivel mundo. Imaginemos que ya se libera, la, la, se toma ya el, el yuan como una moneda clave a nivel mundo. Bueno, voy ya competir, uh -huh. de, de hecho ya muchos gobiernos la están utilizando y uh -huh. la van a utilizar. No olvidemos que en el, el, el último Congreso del Partido Comunista, los chinos están haciendo planes a 2040, a 2050. Uh -huh. No olvidemos que América Latina, en su conjunto, está integrada a lo que están llamando ahorita la nueva ruta de la seda marítima del siglo XXI. O sea, estamos contemplados también. No olvidemos que China ha estado penetrando mercados para atraer a llegarse materias primas, sí. no nada más en América Latina, mucho antes, a finales de los 70s y a finales de los 80s, en sí. África. De hecho, algunos este, autores críticos de esta, este, todo este proceso le han llamado la africanización de América Latina, porque ha estado penetrando vía qué? vía créditos, vía donaciones, vía este, muchos otros aspectos le llaman la este, eh, penetración silenciosa a nuestras economías. Nada más es cosa de preguntarse, ¿qué deuda tiene, eh, qué se le ocurre, a usted, este, eh, Venezuela con China? ¿Cuánto le debe Ecuador a China? ¿Cuánto le debe, etcétera? O sea, ese tipo de... Y que dependemos también, querámoslo o no, de la venta de productos hacia China. ¿Qué es lo otro? Bueno, realmente estamos conscientes y estamos seguros de qué es lo que queremos este, eh, parecernos a China. Queremos igualar a China. O en términos sociales, ¿cuáles han sido los efectos de este tipo de, de, de políticas aplicadas en China para llegar a ser lo que es ahora? Uh -huh. Bueno, olvidemos que en términos sociales, estamos hablando de hace cinco años, porque son, son muy reacios los chinos, para dar muchos datos, por ejemplo, ¿cuántos presos tiene? ¿Cuántos presos políticos tiene? Etcétera. Uh -huh. Estamos hablando de 200.000 conflictos y protestas sociales. Uh -huh. ¿Por qué? Por expropiación de tierras. ¿Por qué? Por inestabilidad laboral. ¿Por qué? Por el desarrollo acelerado de las reformas. Ahí no le piden permiso. Acuérdense, son comunistas, o sea, servo de democracia. Bajísimos costos de mano de obra, o sea, los salarios más. Ahorita ya México está <ríe> negociando en términos de. Disciplina, una disciplina forzada de los trabajadores. Entonces, ¿Qué otra? Prohibición de huelgas, prohibición de organizaciones, prohibición de sindicatos. ¿Realmente queremos ser iguales que los chinos? Digo. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuáles son los efectos sociales que han traído todo este gran crecimiento, impresionante, por décadas? Que estamos hablando de un promedio de 9 y fracción por ciento o ver qué otras posibilidades tenemos de crecimiento sin uh -huh. necesidad de, de permanecer todo el tiempo en, en la pobreza este, eterna uh -huh. o en el círculo vicioso que muchos políticos le llamaban ¿no? este el círculo vicioso de la pobreza este, de, de, de los mexicanos en fin no en fin, está uh -huh. en uh -huh. esa perspectiva sí
1: bueno sí eh, pero decía yo hace un momento les les hablaba de el impacto que puede tener el cambio de política económica de los de, de los Estados Unidos con relación, pues yo diría básicamente hacia México, ¿no? Porque quiera que no, esto es lo que sí viene impactando cotidianamente, nos guste o no, este, en México, ¿no? Respecto a la tasa de intereses, creo que es muy importante considerar esto, ¿no?
2: Sin duda, no México tiene una política económica en general que está atada a las decisiones de materia monetaria. Uh -huh. a veces incluso fiscal estadounidense por supuesto eh, y lo que ha hecho la Fed durante los años bueno eh, periodo reciente inmediato es eh, ir incrementando la tasa de interés sí como ¿no? resultado como me, de un supuesto calentamiento en su economía no sí. ellos tienen esa creencia absoluta de que eh, la tasa de la inflación puede ser controlada a través de la tasa de interés
1: así es ¿no? al afectar uh -huh.
2: el, la inversión eh, uh -huh. disminuyen eh, eh, la demanda este y por lo tanto el, eh, la inflación tiende a estabilizarse esto tiene una seria consecuencia para México porque no eh, al incrementarlo a tasa de interés tiene un efecto también en los flujos de capital que se mueven hacia la economía de la economía uh -huh. mexicana a la estadounidense uh -huh. no en busca de mayores retornos uh -huh. y por lo tanto México tiene que responder incrementándola no, claro, no, si no se van si no si se van si y lejos con... de
1: entrar ¿no? se van sí
2: y esto a su vez, ¿no? México a su vez eh, tiene, tiene un efecto negativo por dos vías, ¿no? Obviamente en, en el costo de los créditos que tiene, que afecta deudas y además se la inversión, pero además también en, en el tipo de cambio, ¿no? Cuando, es
1: este lo, que, lo uh -huh. que nos trae un poco.
2: Entonces, eh, es una mala señal para la economía mexicana. Muy mala. ¿no? O mal, o mal um, tiene efectos perversos en todo caso, uh -huh. este y, pero es un síntoma más de la dependencia de México ¿no? hacia, hacia en este caso hacia Estados Unidos, sí. ¿no? O la dependencia hacia los flujos de capital. Exacto. Que es otra de las cosas que ha implementado este, los gobiernos desde Salinas, ¿no? La, la apertura total de la de los, de la de la cuenta de capital ¿no? y, Así es. Y, nos, y ahora somos totalmente vulnerables.
1: Dependencia pues. de los mercados financieros, Exacto. sí. sí, definitivamente yo creo que esto es muy grave, y a ver qué puede pasar. Bien eh, por último, yo quisiera que le recordáramos a, la, a nuestros radioescuchas eh, las fechas de, del seminario, que me parece de la mayor importancia. Si ah, quieres sí. repetirlo, por
0: favor, sí, Gerardo. Si sí, sí. fueran tan amables pues, de, de acompañarnos, es el 6 y 7 de noviembre, de 10 a, eh, a 2 de la tarde. Eh, uh -huh. Vamos, todos los temas que aquí comentamos, o sea, de, muy rápido, pero entre otros, este. Es sobre el libre comercio, la recesión y las grandes crisis financieras recientes del 2007 al 2018, este, el tratado de libre comercio que se trata de aplicar entre Europa y Estados Unidos, así también como la respuesta de, este, de posible de México con el nuevo tratado hacia Estados Unidos, etc. Uh -huh. todos los invitamos muy atentamente al Instituto de Investigaciones Económicas del la seis 6 y 7 de noviembre, de 10 a 2 de la tarde.
1: Muy bien pues eh, lamentablemente el, el tiempo se ha terminado y lo único que deseo es agradecerles profundamente su presencia porque ha sido muy importante lo que acaban ustedes de comentar con nosotros. Y bueno, quiero darle las gracias a nuestros radioescuchas que siempre están muy pendientes de lo que nosotros transmitimos y eso nos da mucho orgullo. Eh, quiero agradecerle también profundamente a nuestro eh, operador en, técnico, que es eh, don Rafael Alvarado. Muchas gracias a la producción a cargo de eh, Santiago Hernández y Araceli Martínez y la conducción y eh, co coordinación de una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.